0: Asculți Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Hai să vorbim despre bani. Așa i-am scris lui Horia când l-am invitat să facem acest episod. Horia Radu, invitatul meu din acest episod, este unul dintre invitații care, de fiecare dată când a fost în Thinking Made Visible, a atras atenția celor care ascultă acest podcast. Mai precis, primele două episoade, cele pe care le-am înregistrat cu el, sunt pe locul 1 și 2 ca număr de ascultări și sunt așa de vreo jumătate de an sau poate chiar mai mult. Nu mi-am propus anume ca acest episod să facă top 3, dar recunosc că am făcut niște glume cu el și am zis măcar să încercăm ca această conversație să fie la fel de interesantă ca primele pe care le-am avut. Eu zic că... Se poate, și mai ales subiectul, banii, ne cam două opțiuni pe care să croșetăm. Te invit să asculti până la final ca să descoperi și ce anume pregătește Horia în următoarea perioadă, dar și să înțelegi cum parcursul lui, ca om, ca profesionist, ca bărbat, l-a adus în punctul în care este astăzi, atenție, fără să uite lecțiile pe care le-a învățat pe parcurs. Asta îmi place la Horia și felul în care face el lucrurile. Nu vorbește din cărți, vorbește din experiență pe care a pus și învățare. Sper să-ți placă această conversație. Perioada prin care trecem cu toții nu este deloc ușoară și conversațiile despre inflație și bani și criză care vine sau nu mai vine și cât de greu ne va fi, ne cam aduc multora dintre noi emoții nu neapărat plăcute. Așa că sper că acest episod măcar să îți aducă alte perspective pe care să le pui la un loc cu gândurile pe care le ai acum și să reușești să te așezi în tot ceea ce vine în perioada următoare legat de bani. Audiție plăcută! să vorbim despre bani. Horea, bine ai revenit în podcastul despre gândire făcută vizibilă. Este a treia ta prezență aici și râdeam noi doi înainte să-i dăm record acestui episod că probabil, sau îndoresc ca acest al treilea episod să facă top 3 cele mai ascultate episoade din Thinking Made Visible, pentru că primele două poziții sunt deja ocupate de tine de aproape un an de zile și rămâi acolo în top. Bine da. ai venit!
1: Bună, bună, mădă și îți mulțumesc mult! Sincer, la modul cel mai sincer, sunt flatat când mi-ai zis prima oară că nu numai ca în primul episod, în sensul că primul de pe primul loc, cât și al doilea care l-am făcut împreună top în, tot în top, m-a flatat foarte mult și nu aveam cum să ratez această nouă invitație. Deci, da, mersi mult și mulțumesc mult tuturor celor care au descărcat și au apreciat episoadele și bravo ție pentru ce faci, că e un feedback pentru tine și conceptul <laughs>
0: Mulțumesc! Am vrut să vorbesc despre bani în perioada asta pentru că mie mi se pare că peste tot sunt în discuție în diverse forme, bani, investiții, economii, inflație și m-am gândit cu cine aș putea să vorbesc despre ceea ce nu se vorbește în câmpurile oamenilor care știu investiții și numere, adică detaliile care țin de universul emoțional care există în creierul fiecăruia dintre noi și pe care nu-l putem separa complet, deși ne place să ne mințim că putem. Um, și încep exact așa. Care este, din perspectiva și experiența ta, cea mai mare greșeală pe care vezi că o fac oamenii legat de bani și, atenție, legătura pe care o au ei cu banii?
1: Uh, în primul rând, faptul că își cred mintea. Uh, mai mult decât universul emoțional pe care l-ai menționat tu, este important din punctul meu de vedere și acum din nou, din experiența mea de om pe psihologie practică um, e, e despre mintea ta, pentru că tot am eu o vorbă când vorbesc în fața cursanților mei uh, de NNP Le spun, bă, tot ce obțineți în viața voastră, ați nu până acum și veți obține în vecea min, pururi Este <laughs> karma, nu e Dumnezeu nu e, nu știu, dintr-o viață anterioară răsplată sau... Da? Deci hai să renunțăm la abstractele astea. Nu conte- nu zic că nu-s valoroase, dar nu e despre asta, ci sunt un rezultat, toate rezultatele tale sunt un rezultat al felului în care tu folosești mintea ta. Punct. Ceea ce tu crezi despre, ceea ce tu nu crezi despre, ceea ce tu... Ți că este valoros pentru tine sau nu. Și evident, emoțiile atașate sunt ceea ce te fac să te comporți într-un anumit fel și felul în care tu te comporți îți face și rezultate. Ei bine, exact la fel e vorba și când, când vorbim despre bani, în sensul că modul tău de gândire, și aici de la mindset până la convingeri, până la imperiul emoțiilor de care ai menționat tu, este cel care îți aduce rezultatul financiar. Și o mare greșeală, ca să și răspundă ce m întrebat când vine vorba de în general valabil în psihologia rezultatelor nepotrivite sau ineficiente, dar în special valabil când vine vorba de bani, este faptul că oamenii își cred mintea. Adică, dacă apare un gând în mintea ta legat de, nu știu, catastrofă, incendiu, nuclear, să termine lumea, dracu, gata, zombi, nu știu, cum se întâmplă, știi? Mă refer la modul extremist. Majoritatea oamenilor au tendința să creadă ce le-a zis gândul ăla, mintea, știi? Adică, bă, ți-a aruncat un gând acolo și tu ai zis, aoleu, așa se întâmplă. Mm-mm, fals. De foarte multe ori, ceea ce noi avem în mintea noastră, la nivel de gând, e doar un gând. Este de obicei programat de mediul în care trăim, știri, surse de informare, mentor, poate, dacă ești suficient de norocos, și așa mai departe. Familie, în special prieteni, nu este o realitate. De foarte multe ori, gândul nostru despre ceva Nu este o realitate a acel ceva și o mare eroare când vine vorba mai ales de acest domeniu financiar este că noi credem, cum ziceam în episodul anterior, în episodul numărul 2, credem ceva, apare o certitudine, o senzație de confort și de certitudine că nu are cum să fie altfel. Și noi acționăm pe baza acelei certitudini, fără să ne o chestionăm în orice sens, să spunem, bă, dar oare e real? Despre ce gândesc eu acum poate să poate și altfel și așa mai departe. Deci, eroarea când vine vorba, din nou, în general, de rezultate nepotrivite atunci când ai rezultate faine, bravo, continuu. Înseamnă că tu folosești psihologia bi-. bine. Da. da. Când nu funcționează ceva sau e neclaritate ceva, puneți întrebări tu, ție, de claritate, de unde știu că este așa, cum ziceam în episoadele anteriore, și de unde pot să aflu cum e de fapt? Pentru că gândul tău despre ceva nu este realitatea acelui ceva.
0: Ok, hai să croșetăm pe ideea asta, că deja aud două, trei voci în cap, două, trei persoane care zbine, bine, mă... <laughs> Știi? Mm-hmm. Cum mm-hmm. adică nu e real? Adică dacă eu am citit pe net trei știri despre inflație, că o să explodeze la jumătatea anului ăstuia, o să explodeze inflația, o să fie vai și amar de noi. Mm-hmm. Cum pot să... Nu cred acea informație, adică de ce n-ar fi just, să zic, măi, m-am informat din trei surse și acele trei surse vorbesc toate despre această informație.
1: N-am spus să nu crezi informația, am spus să nu ți crezi gândul despre informație. Este o diferență a, fantastică. A, o. Este, este ceea ce exact, ceea ce se întâmplă când vine vorba de uh, observarea propriei psihologii, atunci când vine o informație către tine, da? din orice fel de sursă. Acei, acea informație poate să fie pertinentă, obiectivă Sau subiectivă, interpretată și, nu știu, distorsionată da? Gândul tău despre acea informație, cel care îți aduce rezultatul Nu e informația în sine Deci eu n-am spus că, de exemplu, cum ai dat exemplu cu inflația Că inflația nu e adevărat că va crește Ba da, e realitatea asta, <laughs> va crește Însă, ce crezi tu? despre care este primul tău gând, despre faptul că crește sau a crescut și o să crească până în ceruri, da, inflația, ăla este gândul care îți va alimentație emoția, care va apărea ca și reacție, da, și care îți va declanșație comportamentul. Și aici dau două exemple ca să vezi cum reacționează doi oameni diferiți la inflație, da? Te rog. Cum am reacționat și eu și cum mi-am educat ulterior gândul legat de inflație. Prima oară când a apărut nebunia asta ca, mamă, inflație, să duce dracu puterea de cumpărare, ă, nu știu, scade uh, valoarea banului și așa mai departe. M-am impacientat și eu pentru că mie îmi plac banii, nu știu cum să-i spun.
0: you. Da, exact.
1: eu. Dar... iubesc la modul propriu pentru ceea ce mi-o oferă mie ca potențial de dezvoltare prin faptul că pot să-i ofer, să contribui și, evident, să trăiesc în, într-un confort. Uh, și atunci m-am speriat că zic, băi, stai un pic, adică cum, de ce, știi? Și am avut o senzație, gândul meu ăsta a fost, au nu știu, n-am trecut prin asta, nu știu ce o să se întâmple, ăsta a fost gândul meu. După care, prin. Evident, autoeducație, mi-am dat seama că am oameni pe care îi plătesc, atenție, și o să vorbim poate despre asta, pentru consiliere pe parte financiară și m-am dus către ei. Ce-am, ce-am, de ce am făcut pasul asta? Pentru că n-am crezut mintea mea. Mintea mea îmi spunea a leu, nu știu cum o să fie probabil rău că n-am trecut prin asta. După care, pe principiul de care, de care tot încerc să vorbesc și să-l dezvolt pe cât posibil, în toate evenimentele mele, nu mi-am crezut mintea, bă, dar dacă e și altfel. Dacă nu e tragedie, nebunie și nu știu, catastrofă, m-am dus către oameni mai educați ca mine, cu experiență în asta și așa mai departe. Și mi-au spus, la modul unanim, da, toți pe care i-am întrebat, 3-4 cred, cred că au fost pe care i-am întrebat, mi-au spus, bă, inflația are efecte, într-adevăr, care se dau la știri. Scade puterea de cumpărare, cresc prețurile imobiliare, nebunie, gata, urât de tot, da? Dar, și aici mi-a dat seama că mi-a stârnit atenția, unii câștigă din inflație. Adică, dacă știi și ai cunoștințe necesare, dacă ai mentori, dacă ai educație, dacă ai răbdare și vine Horia și spune nu-ți crezi mintea ca primă reacție când vine câte o, câte o veste nasoală, bă, sunt oameni care prosperă în inflație. Și atunci, nu în sensul că eu deja am început să fac asta, nu, dar mi-am calmat mintea care a zis, ok, inflație. So fucking god! Adică, știi, în anii 90 a fost inflație de, nu știu, România foarte mare, nu știu să zic da. procentual, nu vreau să o inventez, dar a fost extraordinar de mare. And we got it through. Adică, știi, n-a, da a fost greu, știi? Dar n-a fost tragedie. E, la fel e vorba de orice fel de informații care vine către tine. Ai de ales să-ți educi gândul care apare ca reacție la informație. Nu informația este cea care îți declanșează emoția, ci gândul tău despre acea, acea informație și acel, acel eveniment.
0: Hmm. Hai să navigăm atunci o altă informație care este influențată de banii sunt un instrument. Așa se zice în dezvoltarea personală și asta este povestea pe care o zic cei care trec prin procese de vindecare, integrare, citire de cărți.
1: Parțial de acord, dar te las să văd unde vrei să mergi să mă Exact.
0: Lasă-mă că știu unde croșetez. Mulți dintre cei care nu trec prin dezvoltare personală, când au treaba asta cu banii, sunt doar un instrument. Nu trebuie să devină ei centrul vieții tale. Um, da? Își dau ochii peste cap și zic, omule, eu nu am bani să-mi plătesc rata luna asta, da? Deci cu bucurie și cu zen, mișto. Dar eu cum fac luna asta să-mi plătesc rata cu tare? Și atunci, cum faci să iei această informație cu banii sunt un instrument? Care este felul echilibrat, că n-am vrut să zic corect, echilibrat de a rumega această informație, cum că banii sunt un instrument?
1: Tu vrei să supăr oamenii și știi că sunt sincer de obicei și că nu s-a să fac prieteni, dar dacă trebuie să fiu atât de sincer și atât de, hai să spunem, fără mănuși, că mă provoci, o să o fac. Banii sunt un instrument, însă, din punctul meu de vedere, definiția mai, hai să spunem, mai eficientă, ca să nu zic și eu corectă, da, mai eficientă, mai... Aproape de un rezultat optim pentru a începe să faci ceva cu informația asta este că banii sunt o consecință, adică nu sunt doar un instrument. Ajung să fie un instrument după ce îți dai seama că sunt de fapt o consecință. Consecința a ce? A valorii pe care tu, ca persoană, o reprezinți și o poți împărtăși sau oferi prin abilitățile tale societății. Da, nu ne convine să ne gândim la faptul că, bă, dar stai un pic, eu valorez eu știu că valorez mai mult. Știu că poți poate să valorez mai mult. Însă poate îți lipsește abilitatea de a traduce valoarea pe care tu poți să o oferi. Ghiș ce? Cunosc foarte mulți oameni care sunt experți în domeniile lor și care o duc foarte rău din punct de vedere financiar. Oameni la care eu însumă apelez și când mă ofer să le plătesc serviciile pe o sumă pe care eu o consider corect, îți spune nu, 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 e prea mult, dăm mai puțin. Bă, în momentul ăla tu ai abilitatea neantrenată de a-ți vinde propria ta abilitate și produs. Nu știu dacă are sens. Și atunci, da. va, din punctul meu de vedere și ceea ce mi-a schimbat mie fantastic de mult. Rezultatele financiare, după cum, nu știu dacă am mai spus în episodul anterior, eu am fost bugetar foarte mulți ani, 12-13, adică nu m-am jucat, știu ce spun când vine vorba de limite financiare, acum 10 ani, recent mi-am cumpărat o motocicletă ca o răzbunare, asta acum două zile, ca o răzbunare a, acum, 10 ani, da, acum 10 ani de zile când a trebuit să-mi vând motocicleta pe care o aveam atunci, pentru că eram bugetar, vreau să mă lua un curs, aveam două cr făcute și nu aveam bani și era important pentru mine cursul. Eu am sărit, aducem de de ce alt exemplu ăsta, pentru că eu am trecut în procesul oamenilor și știu, nu vorbesc din cărți, m-am născut cu bani și știu să vorbesc din cărțile citite. Nu, am trecut în procesul ăsta și când am făcut acest switch mental, ca psihologie, de la banii sunt uh, un salariu care, uh, pe care e obligat să-mi dea angajatorul meu, am trecut la mentalitatea de banii mei la final de lună, sunt o consecință a valorii pe care eu am reușit să o traduc nu neapărat să o am ca om, ce am reușit să o traduc pe limba și pe înțelesul altora care au fost dispuși să mă plătească pentru acea valoare. Asta poate să însemne valoarea pe care tu o oferi angajatorului tău și știi să o traduci pentru el, sau poți să o oferi ca freelancer și știi să o traduci pentru clienții tăi, sau ca antreprenor și așa mai departe. Deci, din nou, dacă e să răspund cât să poate de neechivor la întrebarea ce sunt banii de fapt, din punctul meu de vedere, sunt un instrument dar mai devreme de atâta sunt o consecință. Și atunci când tu ai o provocare la finalul lunii și spui, bă, crește inflația, da? A crescut foarte mult și eu n-am bani sau n-aveam deja, aveam provocări și acum se și devalorizează, este un... Din punctul meu de vedere este un moment de introspecție, o invitație la introspecție legat de, ok, ce am eu de oferit, ce știu să fac, literalmente, pragmatic, nu abstract, da? Ce știu să fac, cui pot să-i ofer asta, ei că cine are nevoie de ce știu eu să fac, că degeaba ști să faci ceva ce nu are, nu are nimeni nevoie de acel ceva. Și cum fac să ajung la oamenii care au nevoie de ceea ce știu eu să fac? Astea sunt întrebări banale din punctul meu de vedere, indiferent unde lucrezi la stat, da? eu de acolo am plecat și eu mi-am pus întrebările astea când eram încă la stat, în sensul că, din nou, ca exemplu personal, am început să investesc în abilitățile mele de a face altceva decât eram antrenat și eu fusisem antrenat de facultate și de locul de muncă, cât eram încă la stat, adică am lucrat la stat încă aproximativ șase ani de zile, șase ani în timpul în care eu antrenam alte abilități de care nu aveam nevoie în timpul serviciului meu la stat, adică copywriting, public speaking, vânzări, marketing, vânzări online, ținut de cursuri și așa mai departe, toate astea nu aveam nevoie de în jobul meu de stat. Dar ce făceam? Le antrenam cu singurul meu scop, cu singurul meu scop de a crește valoarea a ceea ce eu pot să ofer la un moment dat celor din jurul meu. Și pentru mine din nou, ca experiență personală, că nu vorbesc din cărți, criza din 2008 pentru mine, care la noi a ajuns până 2009-2010, pentru mine a fost un mega fucking wake-up call. Adică în momentul în care la noi la stat, că acum toată lumea știe că s-a întâmplat asta atunci, pe vremea domnului președinte Traian Băsescu, fiei serviciu și pensia ușoară, ca să nu zic astfel, s-a trecut la epurarea sistemului de stat. Într-un fel, din punctul meu de vedere, a fost corectă ideea, pentru că și acum este supradimensionată partea de stat, dar n-a fost ok metoda prin care s-a făcut, în sensul că Evident, s-a favorizat să rămână cine trebuie să rămână și să plece cine de care nu are relații și pile. Mă rog, și eu eram un tânăr venit din facultate atunci, aveam un an de zile în, în domeniul de muncă și a trebuit să dau un test din 25 de întrebări. Vă spun asta pentru context, ca să vedeți de da. când am făcut o switch legat de bani. A trebuit să dau un test de 25 de întrebări grillă, adică ABCD, C. De ce grillă? Pentru că puteau fi memorate de.
0: Da. Cine trebuia Cine să trebuia le. Să
1: memoreze răspunsurile fără să le știe, puteau fi memorate și fără să argumenteze, să vadă vocabularul de specialitatea omului care dă testul și așa mai departe. Mă rog, adică mai obiectiv din punctul meu de vedere. Am luat testul, adică n-am avut-o. Eram proaspăt vine la facultate de un an de zile, eram bun în ce făceam îmi plăcea ceea ce fac. Am avut emoții, recunosc, pentru că de ce? Dacă picai testul, indiferent de vechime, de vârstă, de Potențial de abilități, de rezultatele anterioare Plecai din sistem, papa pa. Adică nu cu pensie Nu, plecai din sistem, punct Să desfăcear contractul de muncă Ceea ce la nu s-a întâmplat sănătate Fast forward, ce s-a întâmplat în capul meu în momentul ăla Că la mine a fost wake-up call M-am întrebat literalmente, așa m-am întrebat așa am mai spus o pe asta pe undeva, nu știu când Dar mi se pare demn de reamintit M-am întrebat ce știu eu să fac Exact ce vă spuneam mai devreme da? Ce știu eu să fac nimic. Eu am terminat dreptul, da? am făcut facultatea de drept. Știam și știu și acum am noțiuni juridice, dar nu profesasem ca și consilier juridic, ca avocat, ca nu știu ce magistratură. Aveam, da, poate calea să mă duc către ea, dar nu-mi plăcea și nu știam asta, adică era zero la nivel de abilitate. Băi, și că mi-am pus întrebarea asta, ok, și dacă mă dau ăștia afară, eu ce fac mai departe? Răspunsul a fost nu știu. În momentul în care mi-am zis nu știu, sincer, a usturat al dracului, pentru că mi-am dat seama că în momentul eu sunt dependent de un sistem care poate să moară sau să decidă în orice ceea ce s-a și întâmplat, să mă scoată corect sau incorect din uh, area de salarizat. Bun, din momentul ăla în care am și trecut de examen, mintea mea este ok, din secunda asta investim tot ce putem la nivel de energie, timp, bani, uh, efort, orice, atenție inclusiv, în a-mi dezvolta, abilități care să compenseze orice fel de risc. Am cât timp lucrez aici, știam că nu mai ies la pensie de acolo, deja aveam convingerea asta personală și cumva am zis ok, orice s-a mai întâmplat din momentul ăsta, în orice direcție merge criza, că a fost destul de provocator, nu a fost grea rău, dar a fost provocator. eu trebuie să am alte abilități. Și din momentul ăla am început să mă educ copywriting, marketing, vânzări, public speaking, ținut de curs, vânzări, cu ținut de curs, adică m-am dus în toate direcțiile posibile în care, evident, eram pasionat, nu că trebuia, îmi și plăcea. Și în timp, după trei ani de zile, aproape 4 ani, deși am stat șase, dar după primii trei ani de zile, am început să mă simt al dracului de confortabil dacă șeful mi-ar fi venit a doua să-mi spună, auzi de mâini, de dau afară. Nu avea cum să fac asta legal la stat, dar eu, interiorul meu, confortul meu interior era, poți să-mi spui oricând să plec. Că Că
0: știu unde plec.
1: Exact. Și din momentul ăla, practic am realizat ceea ce încurajez pe toată lumea să facă, mai ales în condițiile actuale de inflație, și anume am reușit să confirm că pot oricând să traduc valoarea pe care pot să o ofer prin abilitățile mele, contextual, unui public de oameni, care să mă plătească pentru abilitățile mele, fără să-mi fie teamă că nu știu de unde îmi plătesc chiria la finalul săptămânii sau luni și asta e ceea ce vreau să încurajez toată lumea. Când vine vorba de cum fac să îmi plătesc chiria, că ai dat un caz extrem sau, mă rog, ratele, fi sincer cu tine și întreabă-te câtă valoare ai tu de oferit prin abilități, atenție, nu prin intenție, nu prin sufletul tău bun, nu prin, da, trăim într-o lume capitalistă, nu o să o schimbăm noi. Adaptează-te sau, nu știu, du-te în calendarul ortodox cu cruce roșie și du-te acolo și tu și sfinții să nu aveți nevoie de bani Pentru că cât trăiești în lumea asta capitalistă o să ai nevoie Întreabă-te sincer, ce valoare am și pot să ofer acum, în momentul ăsta Contra banilor pe care vreau eu să-i câștig și cât de aproape sunt de cât vreau eu să câștig și cât de departe sunt. Și când o să răspund sincer la întrebările astea, o să știi că e nevoie sau nu, dacă ești un experimentat în sensul ăsta, să continui să te educi în ce sens? Al abilităților, nu al cunoștinților neapărat. Pentru că sunt și foarte mulți oameni în era dezvoltării personale acum, de care tot vorbim, care se îndoapă cu informații de duzină, din punctul meu de vedere. Adică sună bine, te fac să te simți bine, îți dă două injecții de dopamine și să în creierași. Mamă, ce optimist gândesc eu, știi? Și ce faci? Citesc de personală? Și cu ce aplici concret? Cum o valorifici în orice sens informația asta? Păi, nu știu. Dar Atunci... am citit,
0: uite, lista exact. de cele 55 de cărți pe care le-am citit în...
1: Exact. Exact. Sau am fost la nu știu câte zeci de cursuri Mai ales acum cu, uh, cu online-ul Băi, nu mă interesează ce vocabular ai Mă interesează ce abilități ai da? da, vocabularul în sine Poate să fie o abilitate pentru că ai nevoie De un, un vocabular bogat ca să poți să comunici Dar nu mă interesează vocabularul specific De personală Mă interesează rezultatele pe care le obții Din procesul de personală Și de asta eu sunt s-o obsedat de rezultate și de eficiență Nu de nume frumoase, titluri și uh, Nu știu, uh, informații abstracte De la energiile și mercur retrograd nu-mi pasă. care e rezultatul? Ăla mă interesează. Eu sunt pragmatic
0: Asta cu dezvoltarea personală e o conversație pe care o am foarte des pentru că dezvoltarea personală este un proces. Mm-hmm. Da? Este o consecință. Fac ceva, mut cana din stânga în dreapta și consecința este că am dezvoltat ceva. În acest caz pe mine ca persoană. Dacă nu există consecința, dezvoltarea nu se pune că ai făcut-o adică nu se pune doar pentru că ai făcut niște acțiuni și fac paralela asta și între ceea ce ai zis tu, banii sunt într-adevăr și un instrument, dar îmi place mai mult chestia asta cu sunt o consecință pentru că următoarea mea întrebare era există o cale mai echilibrată de a explica ce trebuie să faci ca să ai o relație mai bună cu banii și acum reformulez întrebarea pe care o scrisesem înainte să, să mă văd cu tine pentru că îmi dau seama că nu e neapărat despre a echilibra relația cu banii, dacă ei sunt o consecință, pentru că în orice ecuație, tu, dacă vrei să modifici rezultatul, modifici variabilele. Corect. Și atunci, practic, noi ce avem de reașezat în mintea noastră și te întreb, este perspectiva despre ce îmi aduce bani?
1: Nu numai, este o componentă, este jumate de proces, face parte inclusiv din procesul tău interior, și anume emoțional și psihologic despre ceea ce înseamnă bani. Sunt două, din punctul meu de vedere, sunt două componente când vine vorba de efectul, de consecința ceea ce înseamnă bani în viața noastră, și anume, deja una am vorbit despre așa anume abilitățile pe care le-am de a oferi și valoarea pe care o am de oferit celor din jurul meu și a traduce pe mintea lor, pe limba lor, pe nevoile lor, dacă e nevoie, ceea ce am de oferit. Asta e o parte din rezultat. și prima parte, dacă e să spun, sau una cealaltă parte, nu contează ordinea, este lumea ta psiho când vine vorba de conceptul de bani. Pentru că conceptul de bani este unul extrem de abstract și noi, ca și copii, când am crescut în mediul în care am crescut fiecare, nu am știut ce înseamnă banii la nivel de uh, explicații. Noi observam doar că sunt discuții despre bani în casă, că banii sunt ceva ceea ce e de dorit, dar de obicei creează probleme, pentru că nu erau niciodată suficient Și în momentul în care trăiești într-un mediu, eu așa am trăit, deci mă dau din nou exemplu personal, Într-un mediu în care banii sunt necesari, dar sunt și uh, mereu blamați, că ori nu sunt suficient de mulți, ori dacă cumva ai prea mulți, ești corupt și uh, golan și ai furat și, da, convingeri care să auzeau și s-auzi acum în mediul din jurul nostru, în momentul ăla lumea ta interioară, psiho legat de conceptul de bani, uh, nu te va ajuta, pentru că vei atașa de conceptul de bani, în loc să atașezi, valoarea lor, adică că sunt un instrument, că sunt o consecință, că sunt necesari, că aduc confort.
0: Și... Exact,
1: da. tu vei atașa emoțional um, angoasă reticență, poate disconfort. Eu din
0: cauza banilor n-am primit aia și aia, la exact. fiecare dată când întreba. Exact. Poți să mă duc în tabără? Nu, că nu avem bani. Exact. Și ori fi bani ăștia, că din cauza lor eu nu primesc ce-mi doresc. Exact. Și asta
1: este cealaltă jumătate a paharului, ca să zic așa, când vine vorba de prosperitate financiară, și anume convingerile și emoțiile atașate de tine, de cele mai multe ori, cumva timpuriu, acum mult timp, de conceptul de bani, care din nou este unul extrem de abstract Știu o fază de la un prieten bun de-al meu Care a fost de față Deci din nou este, nu este a mea poveste, este a lui Dar mi s-a părut genial A fost de față la un moment dat când niște copilași Au, primit, au venit în vizită la rudele lor da? da Din scurt, nu erau anunțați că vor veni De Crăciun și pentru că ceilalți copii din acea casă aveau deja cadouri sub brad, pentru că se știa de ei că spun zonă și ăștia au venit în vizită, cu tot dragul au fost primiți toți, familia că na, s-au reîntregit, Dar a fost din scurt, n-a fost anunțat cu zi două înainte gen. Copilașii acestei familii care au venit în vizită n-avea cadourile sub brad, că n-au anunțat din scurt, știi? Și bunicul uh, comun da, al nepoților de acolo uh, ce-a vrut să facă? A vrut să compenseze cadourile pe care nepoții din care locuiau acolo i-au primit sub brad prin bacnotă de bani către copii copii care aveau 3-5 anișori, da? da. cei care veniseră în vizită au început instant să plângă, deși bancnota era de 200 de lei sau ceva, de genul de zic, o bancă de...
0: Boss, e un cadou bun.
1: Exact, era mare, știi? Pentru... Și asta e de acum câțiva ani. Da. Au început să plângă instant și să spună bunicul nu mă iubește. Oh. Pentru că pentru ei, acea banknotă cu acea cifră nu însemna nimic dacă nu era o mașinuță, o păpușă sau... Ce înseamnă asta? Nu e la nivel de copilărie. Din nou, psihoemoțional, fără vină, este doar natura noastră, nu înțelegem banii. Nu înțelegem, sunt și nici ca oameni mari, nici ca adulți, nu înțelegem pentru că sunt foarte abstracti. Majoritatea dintre noi înțeleg banii ca cifre. Mm-mm. Banii mm-hmm. sunt un concept abstract, după cum tot vorbim de jumătate de oră. Copiii au reacționat la mesajul pe care, pe care el îl transmit exact, mm. despre bani, nu la ce însemna, de fapt, gestul bunicului care a oferit o banuată de 200 de lei. Are, are sens. Și atunci, da. noi am atașat, din nou, ca dovadă, am atașat convingeri și emoții de bani, de conceptul de bani, pe care de cele mai întotdeauna le investigăm. Adică nu ne întrebăm, nu stăm noi pe noi cu noi de vorbă, cum îmi place mie să spun, sau, ideal ar fi, cu un coach, să ne întrebăm, bă, dar eu ce cred despre bani ce crezi Hai să văd și așa. Hai să vorbim. Despre, tu ce crezi despre? Știi? Gen, la nivel de, dăm o părere. Și în momentul în care vorbești cu cineva care știe să te asculte și știe să se sesizeze incongruențe, inadvertențe sau să spun o întrebare de clarificare, o să sesizezi, e valabil în orice domeniu, dar vorbim de bani acum, o să sesizezi că ai convingeri care, de cele mai multe ori, nu sunt realitate, sunt păreri păreri împrumutate sau reguli luate de la alții, care nu mai sunt valabile. Și îți dau un exemplu super clasic, banii sunt ochiul dracului. Mm. Bă, nu știu cum să explic dacă banii sunt ochiul dracului, sunt ochi frumoși. Nu știu cum, acum fost să religioși. O să-ți bloc. Bă, nu! Deci dacă banii sunt ochiul dracului, sunt ochi frumoși. De ce? Pentru că banii sunt un instrument, din nou, Dacă e să ne luăm de ce ai și Cum am început discuția asta Pe care dacă știi să-l folosești Poți să faci foarte mult bine în lume Eu eu personal, de când am început să câștig mai bine Și mi-am dublat constant o dată la șase luni Mi-am dublat venitul prin creștere de abilități De când am plecat de la stat Am început să ofer și mai mult În donații, în sprijin, în treaba mea Din punct de al al carității Și o fac o mare drag și o fac din ce în ce mai mult De ce? Pentru că eu câștig din ce în ce mai mult Și atunci, care e logica? Banii mai sunt de ochiul nu? Este intenția din spatele instrumentului care face să fie instrumentul, să spunem, folosit nepotrivit, ineficient sau dureros. La fel ca și la bisturiu. Poți să tai un om în sala de operație să-l faci bine, sau poți să tai un om pe stradă să-i faci un rău, să-l ataci. Este același instrument. Intenția ta face diferență.
0: Hai atunci să intrăm în detalii exact și evident că se va împărți în două. Să vorbim exact despre aceste convingeri sau cum arată universul emoțional al oamenilor din cele cel puțin două categorii. Ce își spun oamenii care au bani, fac ușor bani, îi păstrează ușor și știu să-i și investească? Ce își spun ei despre bani?
1: Majoritatea dintre ei iubesc banii, dar nu la modul de... trebuie să am bani, pentru că doar banii sunt singurul scop în viața. Există și categoria asta de oameni, cunosc, am în cercul meu social. Nu înseamnă că dacă au convingerea asta nu o să facă bani. Nu, înseamnă că o să facă bani și nu o să fie fericiți, că este altă mm. discuție și aici. Știi, o să ajungă să facă bani și nu o să fie fericiți. Dar ei, majoritatea, să-i luăm pe ea, echilibrați. Da? Da. Despre bani gândesc numai lucruri bune, la modul că sunt buni de avut, sunt o unealtă eficientă, sunt un factor al valorii pe care îl oferă celor din jur și sunt îndrăgostiți de conceptul de bani la modul opus față de cei care nu fac asta, în sensul că nu sunt prosperi financiar, care simt, de cele mai multe ori ca să fac o comparație, frică legată de bani. Și îți dau un exemplu. Eu personal, când am trecut prin același și trec în continuare pe același proces, dar cu alte sume. Dar acum, când eram la stat, acum mulți ani am ținut un curs, uh, meritat, promovat de mine, învățat din nou, cu abilitățile mele proaspăt învățate. Am scris o pagină de vânzare, am compus un curs, am, deci am, eram extaziat de proces în sine și evident scopul final era să fac și bani, pentru că investim foarte, mult bani, foarte mulți bani în mine până atunci. Și am făcut, țin minte, salariul meu de atunci, ca bugetar, într-o zi. Băi, am plecat din sara de curs, că mulți mi-a chitat sără cu cardul și mulți au venit să achite rez de plată, știi? Da. Și veni sără cu restul de bani cash, că așa era acum 8-9 ani, când n-am făcut asta, știi? Adică nu prea mai era, puține erau interesați cu cardul, da. mă rog, în fine. Băi, am plecat cu portofelul plin de bagnote de 50 de lei și de 100 de lei, nu mi se închidea portofelul și aici nu, nu zic la nivel de laudă, zic la nivel de consecință. Deci nu aveam cum, erau 20 de oameni în sală, 20 de oameni ori rest de plată, e, s-a strâns Da. Păi eram panicat, mă, Dălina, și eram panicat, nu că, nu că nu meritam, meritam, știam că am făcut și a ieșit extraordinar evenimentul și și acum am rămas amic mic de, de atunci, de la faza aia, cu mulți dintre care m-au fost în sală. Dar eu eram panicat, de ce? Pentru că eram antrenat de mediu, de propriile mele convingeri, de propriul meu dialog interior, să-mi fie frică de bani. Asta ce înseamnă? Avem un termostat, toată lumea din dezotare persoana știe deja conceptul ăsta, dar puțin îl înțeleg, da? da. Dar avem un termostat psihologic, în mod evident, care odată ce temperatura crește, da, adică sursa de bani, să spunem, venitul nostru crește, are tendința să se autoregleze în ce sens? Să revină la homeostază, să revină la punctul de echilibru setat, nu contează de cine și cum. Asta ce însemnând? Renunțăm sau pierdem bani, adică îi cheltuim sau îi... Știu, te fură, lom amenzi, se întâmplă ceva. <laughs> pentru că nu ne simțim confortabil cu un anumit nivel de venit financiar. Ironic, majoritatea celor care vor să câștige mai mulți bani, dacă iar avea în mână, majoritatea nu toți, da? Dacă iar avea în mână. Câștigați pe merit, nu la loto. Câștigați, da? din orice fel de sursă, ar simți primul lucru pe care l ar ar fi disconfort față de acea uh, sumă de bani, nu uh, ușurare, satisfacție, bucurie. sau bucurie sau recunoștință. Spre deosebire de cei care sunt eficienți în prosperitate financiară, care simt confort când vine vorba de bani, din sume, din ce în ce mai mari. Da? Deci ei se simt confortabil făcând bani, prin urmare, pe limba subconștientului nostru, chiar aseară țineam un workshop pe, pe, pe tema subconștientului, și vreau să punctez și aici că limba, una din limbile principale, care mai multe, Din căile principale de comunicare, poftim cu propriul nostru subconștient, sunt emoțiile noastre. În ce sens? Emoțiile pe care eu le simt atunci când vreau sau vorbesc despre ceva ce îmi doresc să am, îi spun propriul meu subconștient că acel ceva merită să mă sprijine să-l obțin sau nu? Și acum mai fac o paranteză. Dacă încă nu ești convins că ai un subconștient, nu, nu-i bine să asculți acest podcast. Este dovedit, e testat, s-au scris cărți, experimente și ce vrei tu, că avem o minte conștientă și o minte subconștientă, ambele super valoroase, dar cu legi diferite, legi uh, psihologice diferite. Ei bine, emoțiile atașate de ceea ce tu spui că vrei să obții, dar ai o emoție atașată negativă și îți dau un exemplu uh, exact legat de bani. Da? Spui că vrei mai mulți bani. Dar ți-e teamă de bani pentru că undeva, cândva, undeva în copilăria ta, ai atașat emoție de, nu știu, ceartă, scandal, agresivitate, legat de bani. Tu vei vrea să obții conștient banii, dar emoția ta atașată este de negativism. Sau, îți mai dau un exemplu, foarte mulți oameni, Vorbesc în, și să-mi spună și cei care ascultă acum aceste, aceste vorbe, dacă am dreptate să nu, să-mi dea un mesaj sau să lasă un mesaj, un comentariu pe unde pot și pe unde te găsesc sau mă găsesc, că sunt foarte curios. Dacă au folosit vreodată următoarea propoziție legat de ceva ce admirau teoretic da? la altcineva, dar spunea următoarea propoziție. Ai o voce de invidiat. Ai o mașină, whatever, de invidiat. Ai o stare financiară, dacă vrei, de invidiat. Băi, în momentul în care spui... E de invidiat ceea ce tu ai și eu am De fapt, ceea ce tu simți ca o consecință a acestei atitudini nu este admirație. Este ciudă. Este ciudă. Este frustrare. Este disconfort. Ce îi spui tu propriul tău subconștient când vorbești despre ceva ce aparent admiri? Bani, soție frumoasă, soț frumos, cuplu, casă, mașină, copii, fain. Nu știu ce admiri tu, ce vorbești. da? Tu îi spui omului sau mintea ta de obicei, dialogul tău interior. E de, ad- e de invidiat. De fapt, ce, ce spui și transmis subconștientului tău este, eu nu vreau asta, pentru că uite cât de nasul mă simt doar privind asta.
0: Pentru că invidia nu este o emoție care să înalță pe nimeni.
1: Absolut, dar noi suntem educați să vorbim, inclusiv la televizor, am auzit asta, la un concurs de asta de voci. Ai o voce de invia- invidiaț, spunea juratul. Și eu mă gândeam, bă, cum ar fi să aibă voce de admirat? <laughs>
0: adică, și mai există o diferență foarte fină între admir ceva și apreciez.
1: Absolut, complet Mi-a zis,
0: da, am, am lucrat cu cineva pentru că tu știi că vindecarea când te duci pe drum nu se gata veci. Um, și lucram cu cineva care mă ajută pe partea asta de vindecat niște blocaje ale mele care zicea, mădă, tu bravo. te admir pe tine legat de ceea ce ai reușit pentru că abia acum, la 31 de ani, m-am uitat înapoi să zic să îmi bag piciori, eu chiar am reușit multe lucruri. Bravo! Dar, repet, după terapie multă, da? Um, și a zis așa, tu te admir pe tine, dar nu te apreciezi pe tine. Mm-hmm. Și eram, Bun. uh, bună, wait bună. what? M-am bună. mai pus două, trei întrebări, am dat-o într-un plâns din ăla în care am zis, da, eu n-am fost învățată să apreciez pentru că să te apreciez pe tine este, și vine o altă frază care e peste tot, lauda de sine nu miroasea bine. Bravo. Și dacă tu îmi spui asta nici măcar cu mine, închisă în cameră, nu pot să zic, mamă cât de tare sunt. Nu o să spun pentru că lauda de sine nu miroasea bine și atunci mă admir sau admir pe cineva, dar nu apreciez realmente acel om pentru că să-l apreciez e o altă nuanță de simțire. Și cred că asta e uh, și ce simțim legat de oamenii cu bani. Te apreciez că ai mașina pe care o ai da. sau te admir că ai mașina pe care o ai, dar dacă nu sunt puse la un loc, ceva lipsește și apare o altă emoție care este ciudă. fai că ai mașina aia, dar eu nu am invidie, ce mi-ar place dar nu am și constant este o emoție bună cu una rea Exact. Și de cele mai multe ori, era este mult mai grea și mai încărcată și atunci o trage exact. în jos pe cea pozitivă.
1: Exact. exact. Sau este atașată unui concept popular, la vorbim de România, da? care spune dacă ai bani, ești corupt sau ai furat sau ceva, uh-huh. nu știu, ești copcalar, golan, cum ceva ceva ai
0: ceva, făcut. traficant,
1: uh-huh. faci tu. Și atunci apare și repulsia. Și în uh-huh. momentul în care zice ăsta are bani, deci fură, e golan, e traficant, e politician, I don't know, da? și apare senzația de repulsie, În momentul la practic, atașezi senzația de repulsie, de bani, lucru pe mm-hmm. care, de fapt, ți-l dorești.
0: Nu de persoană. Tu legi mm. de bani, nu de persoană în sine. Am înțeles. Horia, du-mă un pic în cum se simte. Ce simte, ce își spune, ce cuvinte folosește, atenție, cineva care are un blocaj emoțional, conștiența sau ba, legat de bani.
1: Um... Îmi permis să presupun, pentru că nu e foarte exact, nu vreau să creadă lumea răspunzând la în această întrebare, că gata, este universal valabil ce urmează să zic, uh-huh. este o presupunere a ceea ce cred eu că are loc. Contextual, dar atenție, dacă am avea un cadru și mai uh, concret, am putea vorbi mai concret în mod evident, însă, din punctul meu de vedere, majoritatea, și din nou mă dau exemplu personal, majoritatea au o convingere cu o emoție atașată în mod evident de nu merit mai mult. Uh, și asta, din păcate, din nou vine tot din copilărie, în sensul că uh, era acea vorbă, a, tot știu, tot, nu știu, cât să ați auzit eu am fost crescut cu ea, adică face parte din ADN-ul meu, care zice ești brânză bună în de câine, adică ești simpatic, poți multe, ai potențial, dar nu o să reușești un mare lucru. Ma-
0: mai este varianta cu... Uh... Te-ai născut talent și mor speranță.
1: Exact. Nu, mie mi se aici <laughs> ești brânză bună, borduf de câini, ești simpatic, faci glume, ești inteligent, dar tu nu ajungi departe. Știi? Băi, mi s-a dat asta până, până, în 12, până în clasa 12, adică la modul, era parte din mine, din ADN-ul meu. Băi, în momentul în care am trăit cu această replică dată de alții, din mediul în care am trăit, cu toate, lor bune, toate bune intențiile lor, că vreau să mă motiveze, nu știu, habar n da? Mm-hmm. Mie mi s-a instalat foarte adânc senzația de nu merit mai mult. adică dacă aveam și este un subiect, poate pentru un alt podcast. Dacă aveam o reușită, în orice sens, eu simțeam că am păcălit oamenii. Adică cumva e, e o eroare, e o greșeală s-a întâmplat ceva în știu. O să
0: afle cineva și o să ți ceară înapoi.
1: A, o să mă prindă și așa s-a născut la mine cel puțin, și încă n-am scăpat de el, dar acum suntem mult mai buni prieteni. Complexul <laughs> impostorului, sindromul impostorului. Și majoritatea oamenilor care vor, ar vrea să câștige mai mult din noi este o presupunerea mea, au senzația de știu că pot dar nu merit să fac sau să fiu mai mult. Și aici mă refer inclusiv financiar. Și în momentul în care apare conflictul ăsta interior, va câștiga emoția, nu gândul. Degeaba tu știi despre tine că poți, pentru că va câștiga întotdeauna ce simți despre tine, în sensul că poți sau nu poți. Și mai este o convingere dacă nu merit mai mult. Uneori, chiar dacă știi, sau mă rog, prima categorie este adresată celor care știu că pot mai mult, dar nu merită mai mult, este a doua categorie a celor care nu numai că nu merită mai mult, dar ei sunt și convinși că nu pot. Mai mult. Adică nici măcar nu încearcă sau nici măcar nu și-au pus întrebarea, băi, este asta tot orice... este asta tot ce pot să fac? Pentru că de cele mai multe ori, dragilor, răspunsul este nu, nu este tot ce pot să faci. Și îți dau un exemplu, un citat superb din punctul meu de vedere, care pe mine, mă ghidează de mulți ani, n-am știut că el l-a zis, l-am aflat și eu acum 3 luni, 6 luni de zile, de la Brian Tracy, care are o vârstă venerabilă, deci nu știu dacă are 100 de ani imediat, habar n-am. Dar <coughs> are, chiar, dai pe pră. E genial, în primul rând, ce a făcut până la vârsta asta și ce poate să facă, încă deși are o etate. Adică ar, ai putea să-i băi, senil, nu mai bag în seamă. Băi, și a dat o dumă, acum câțiva ani, adică la o vârstă venerabilă, care spunea ceva de genul și mie mi-a rămas de atunci, dar o aveam deja, nu știam că de la el, care spune în felul următor, ești la o abilitate distanță să-ți dublezi venitul. Întotdeauna ești la o abilitate distanță să-ți dublezi venit. Mama mea, sta minte, zic, poftim, adică și am început să calculez din trecutul meu ce am făcut eu ca să-mi, ca să-mi schimb percepția și, mă rog, rezultatele ale venitului financiar. Ce
0: abilități ai adăugat? Bravo. ce știi să faci?
1: Bravo. Apropo, de exemplu de care ți-am dat la stat. Și am început, ți-am spus, să păi, eu când am început să uh, câștig mai mult ce am refăcut. făcut. Păi, copywriting. Am învățat să scriu, astfel încât să captez atenția oamenilor prin scris. Unde am făcut asta? Pe profilul de Facebook. Adică nu m-a angajat nimeni să fac asta. Am început să scriu pe, pe profilul meu de Facebook. După aia ce am mai adăugat? Păi am adăugat public speaking Hmm. În condiții în care eu sunt un timid introvertit extrem Adică eu și acum când vorbesc cu tine, eu am o ușoară anxietate de expunere Pentru că nu sunt nativ, carismatic și extrovertit Eu nu sunt pe, uh, cluburi, uh, în cluburi pe cuburi și dau... Nu, eu sunt, eu sunt introvertit timid extrem Sunt mândru că sunt așa, sunt foarte mulțumit că sunt așa Dar am antrenat abilități care mă fac să par de la distanță extrovertit Deci încă o abilitate pe care am antrenat-o a fost cea de carismă. De extroversie și de comunicare, pe lângă cea de copywriting, de public speaking și așa mai departe. Băi, într-adevăr, să știi că mi-am dat seama, de cât ori mi-am antrenat o abilitate nouă și acum asta în curs de a antrena altele, chiar și acum și o să o fac pentru tot restul vieții, băi, venitul meu aproape întotdeauna s-a dublat. Aproape întotdeauna. Și în momentul în care tu ai despre tine convingerea, ca să leg cu ce am început să spun, că tu nu poți, că nu poți mai mult, nu mai zic că nu meriți, dar nici măcar nu poți mai mult, ce faci de fapt este că îți refuzi. Dreptul, conform acestui citat, dacă nici asta nu știe ce să spună, nu știu ce, pe cine să mai crezi, care zice că întotdeauna ești la o abilitate distanță de, a, de a-ți dubla venitul. Și dacă te gândești un pic, majoritatea oamenilor pe care personal îi cunoști și știi și tu că de mulți suntem, pe mulți îi cunoaștem amândoi, au ajuns să aibă succes în carieră și în prosperitate financiară, adăugând abilități, nu prin karma, nu prin noroc, nu prin nu știu, au avut agent bun de înzărs, nu! Au fost propriile lor abilități, și la tine sunt sigur că e valabil, care te-au dus și ne-au dus pe toți la următorul nivel de venit financiar. E Un om care are provocări financiare nici măcar nu își pune problema de abilități, pentru că el este convins că nu poate.
0: La mână și doi la mână, pentru că nu se face legătura între o abilitate în plus are ca și consecință bani în plus. Exact. De multe ori e invers. Trebuie să am bani ca să dezvolt o abilitate. Păi da, mă dă, da. Ca să vin în cursul tău de nu știu, făcut campanii de marketing, adică să învăț această abilitate eu ca marketer, trebuie să plătesc și eu nu am acei bani. În majoritatea contextelor în care asta e povestea, întrebarea mea este siguri despre bani. Că dacă nu. e despre bani, eu îți găsesc soluții. Dacă eu îți găsesc o soluție legată de bani, te bagi? A, păi nu, că știi că de fapt că n-am exact. timp, că ok, deci don't, știi, un fel de don't use it dacă nu este pe bune real. Și ăsta exact. e un test inclusiv pentru mine, n-am chef să fac aia. Păi că mă costă bani și că îi pe bune despre bani? Și în foarte puține contexte, evident în cele extreme a fost despre bani, dar în chestii mai mici de mers în stânga a făcut aia, lucrat la respectivul lucru, văzut cu nu știu cine, n-a, nu era legătură despre bani și când am renunțat să zic poezia că justificarea ține de bani, s-a schimbat energia și mai mult asumarea mea de sine. Pentru că mulți dintre noi folosim lipsa banilor ca Ca o o scuză.
1: Absolut. Absolut, complet de acord și este și motivul pentru care uh, le zic tuturor celor care îmi scriu și mie, și îmi spun, nu m- 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 într adevăr nu este domeniul meu de specialitate, dar eu mă ocup cu psihologia practică a dezvoltării personale, da. nu doar dezvoltarea personală, dar psihologia practică, adică din nou, eficiență și rezultate, și uneori ating și subiectul ăsta. Uh, și vin și îmi scriu oameni, bă, știți, vreau să cresc, ce am de făcut? Simplu. Întreabă, te pune pe o listă, ce știi să faci? Exact, ce am mai de mine? Ce știu să fac? Cât din ce știu să fac e valoros pentru alții? Și trei, cum ajung la cei alții? Astea sunt primele trei întrebări pe care le dacă, dacă tu ești sincer cu tine și zici, bă, nu știu să fac multe, sau din ce știu să fac, nu sunt valoroase pentru alții, sau sunt valoroase pentru alț- dar nu știu în ce direcție să mă duc, here you go! Astea sunt cele trei abilități pe care le-ai în momentul acesta de dezvoltat, indiferent pe ce nivel te afli, și the good news, și nu o zic doar eu, o zice... O zic alții, guru, eu sunt anti-guru eu fac tot ce pot, ca oamenii să nu depindă de mine, <laughs> să nu vină la mine constant, să rezolv repede, la modul să obțină constant rezultate și să plece în viața lor. De ce? Pentru că așa câștig eu mai bine și îmi vin mai mulți clienți prin recomandare. În sensul că, bă, ori, nu te ține lângă el 30 de ani să-l prea slăvești. Nu vreau asta, eu sunt anti-guru complet, din punctul <laughs> ăsta de vedere. Și așa. Păi, nu, dar așa gândesc din nou, la nivel de eficiență. Bine,
0: nu îi ziceam anti-guru, dar, într-adevăr, am și clienți care zic, ok, s-au cele șase luni, știm ce avem de făcut pe 2 ani înainte, ne simțim prost, dar nu mai avem ce să... Zic. Asta era planul, nu? Adică eu nu vreau să mă lec cu cordonul umbilical de voi 5 ani.
1: Apropo de asta, ca un exemplu și termin ce am avut de zis, am foarte mulți clienți care mi-au plătit ședințe de coaching în pachete de 4-5 da. ședințe, da? 4-5 ședințe achitate dinainte și la sume, nu mici. Și undeva la a treia ședință ziceau, bă, dar eu cam am rezolvat ce am avut de rezolvat. Și zic, perfect, bravo, cum te simți, nu știu ce. Zice, mă gândeam să-și cer bani înapoi, dar nu, nu vreau să-și cer bani înapoi, pentru că merită fiecare cent pe care l-am plătit, pentru că am terminat în trei ședințe și nu în cinci, uh-huh. și din momentul ăsta nu mai am nevoie. Și eu eram, aleluia, mamă, s-auzeau harpa, să știi harpa și purumbei. Pentru că oamenii înțelegeau că eu nu... Asta este valoarea mea personală. Nu este despre a face dependență de mine. Cine vrea să te facă dependenți de el, ca guru, ca autoritate, ca whatever atevărdă, fac rol, joacă el, fugi fugi pentru că omul ăla nu e acolo pentru tine, omul e acolo pentru el și pentru beneficiile pe care tu le aduci. închidem în paranteza. Dar, din nou, nu spun doar eu faptul că se poate să crești abilitățile și că asta este important să faci, în special când vine vorba de inflație, însă o zic și mulți alții și anume, de ce spun că nu e vorba doar despre bani? Pentru că în momentul ăsta pe internet găsești un miliard de materiale extrem de valoroase, cărți, cursuri, copiate sau nu, nu mă interesează, vreau doar să spun că le găsești, Gratuite Gratuite YouTube-ul nu mai, nici nu are rost să mai zic da, Gratuite Sau platforme de cursuri Care sunt la, cursuri, la, la sume de bani de Pe care oamenii nu le accesează Pentru că nu e despre bani Nu e despre nu dau bani ca să mă educ E despre nu cred că pot să mă educ Nu cred că pot să câștig mai mult Chiar dacă mă educ Că este și asta o etapă Și nu cred că merit mai mult Chiar dacă cred că pot și chiar dacă mă educ Are, are sens Și atunci da. nu e despre dau bani să uh, fac mai mulți bani, e despre ce simt eu despre mine însumi, da? ca imagine personală, când vine vorba de venitul pe care mi-ar plăcea să-l câștig. Și o să vezi că la un moment dat pune niște sume și o să vezi că la un dat apare disconfort. Și uneori, dacă ești sincer cu tine, va apărea disconfortul la nivel de sumă mai repede decât ai vrea. Mai repede decât ai vrea. Eu am avut disconfort foarte mare pe 1000 de euro. Uh-huh. Acum mulți ani de zile am avut un disconfort fantastic de pe 1000. Cum, cum câștigam 1000 de euro? Gata, intram în panică și acum ce fac? Și evident că îi cheltuiam sau îi dădeam, știi, de la săraci să fie, să doneze și eu rămâneam cu facturi până la final de lună. Pentru că mintea mea spunea: E mai important să fiu un om bun. Mm-hmm. Fac de e important să fii fericit după prea plin și de-aia de acolo să dai. Da, mi-a învățat lecția de uh, hardware și acum contribui cât pot, cu mare drag, în limitele mele de. Autosacrifice, când s-a apropie de autosacrificiu, eu v-am pupat, nu mai e nimeni important, eu o contez.
0: Hai să mergem un pic și în universul tău personal, că ai vorbit despre faptul că erai angajat la stat, dar, apropo mm. de convingere, există mulți oameni care au convingerea că la stat se câștigă foarte bine, deci hai să nu ne plângem, da? Ok. Nu justificăm dacă da sau ba, dar, îți amintești un moment în care ai fost foarte jos din punct de vedere financiar? Pentru că ce-mi doresc este să-ți faci gândirea vizibilă despre cum gândeai în momentul respectiv în care erai jos. Explic și de ce vreau să povestești asta este pentru că am eu o vorbă. Du-te în stația de autobuz a clientului tău, a avatarului tău, a prietenului tău. Adică dacă tu, fiind unde ești, povestești un moment în care te-ai simțit erai jos și te-ai și simțit ca fiind jos, te poți întâlni cu ascultătorii care poate sunt în acel moment, întâlnindu-te cu ei în această stație. Cred că e mai ușor să iei cu tine până la următoarea a treia stație în care e un pic mai bine.
1: Da, sigur. Foarte bună întrebare și sper să mă ridic la nivelul... <laughs> Valorii pe care uh, o oferă ea uh, Am avut, evident, în mod evident, am avut momente astea nu numai legate de bani, ci și de alte subiecte, în special de profesie. Eu, după faza din 2009 de care ți-am spus cu testul, uh-huh. am intrat într-o depresie, nu profundă, dar oricum, semi adică nu prea ieșeam din ea. Uh, și evident era la pachet cu provocarea financiară, pentru că era criză, da? Venise criza în România și era cu uh, greutate așa. Uh, am avut luni de zile, dacă nu un an și ceva, în care am fost în starea asta, în care absolut totul devenise repetitiv, totul devenise rutină, nu mai suportam mediul în care lucram deși îmi plăcea oarecum, da? dar îmi plăcea ce făceam, nu mai suportam mediul și nu mai vedeam o cale de ieșire. Literalmente credeam că asta va fi viața. Aveam 25-26 de ani și credeam că asta va fi viața mea for the rest of my life, adică de acolo mm-hmm. ies la pensie. Ce s-a întâmplat la mine este că am început să, exact cum ziceam început începutul acestui episod, să-mi pun la îndoială această părere. Adică, bă, chiar doar atât se poate? Adică chiar doar asta să fie? Chiar pentru asta să fi, mă fi născut? Adică, și nu la modul de misiune și uh, spiritualitate, ci la modul de That it is that adică asta e tot ce aș putea să fac cu viața noastră, să mă duc la serviciu, să mă duc acasă, să plătesc facturi pe care n-am bani, să le plătesc și după aia, nu știu, să ies la pensie, it's Și la mine s-a născut un principiu pe care și acum îl predau când vorbesc și fac tot posibil să-l dau totul roșu, să-l dau și acum. Principiul care spune, care este regretul pe care o să-l am peste, nu știu, 15, 20, 30 de ani, sau insert time, ce vrei tu, care e pentru tine potrivit, dacă nu fac ceea ce ar fi nevoie să fac acum, sau dacă fac ceea ce aș vrea să fac, dar nu e neapărat corect să fac acum. Și în momentul în care am început să mă gândesc, ok, care ar fi regretul meu? Eram într-o stare semidepresivă, depresivă sunt elegant, da? adică la modul de depresiv, complet. Nu ieșeam cu nimeni, eram doar eu în casa mea, stăteam singur atunci, eram complet izolat. Și aveam procesele astea interioare care la un moment dat m adus acest principiu și am început să-mi fac noi zicem asta future pacing, adică am început să-mi fac filmul pe niște ani de zile sau pe o de timp în față și să observ ce nu se schimbă dacă eu nu schimb nimic. Hmm. Băi, și în momentul în care am ajuns peste 5 ani de zile, a fost cum a fost, că aveam 25, 50, 30, nu se schimbă nimic, am restul vieții, de la 30 încolo. Și m-am dus în conturi, încă 5 ani, 35, 40, 45, și nu se schimbă nimic pentru că eu nu schimbam nimic, vom a luat o... O panică, aproape de atac de panică, pentru că mi-am dat seama că sub nici o formă nu sunt în stare să trăiesc restul vieții mele în acel disconfort, nu numai financiar, cât și emoțional, pentru că ți-am spus nu eram bine deloc, cât și profesional, pentru că nu eram deloc împăca și împlinit. Băi, și în momentul în care am început să anticipez ce nu se schimbă și ba mai mult crește în intensitate și în disconfort pe măsură ce trece timp, la nivel de bun simț, nu exageram eu, ci ok, mă uitam cam, cam, cam ca cine o să ajung, ca să fiu și mai sincer, cam ca cine o să ajung eu, dacă nu schimb nimic. Și cu tot sufletul și cu toată dragostea pentru cine a fost și ce reprezintă pentru familia lui acest om, mi-a venit în minte uh, un șef de-al meu, care profesional nu vreau să-i dau numele în mod evident, a fost sub zero. Adică Căprar îndoctrinat, închis la minte, rigid, chițibușar, manipulator Adică tot ce puteai să aibă nasolul un șef El profe- personal poate a fost un om bun, nu vreau să intru acolo Dar profesional sunt nicio formă exclus Deci toată lumea avea numai cuvinte de laudă și pun pentru cine nu mă vede Băi, când mi-a venit imaginea omului ăsta în minte În sensul că uite așa o să ajungi și tu uh-huh. la 50 de ani, 50-50 ceva de ani nu are legătură cu vârsta, dar așa o să ajungi și tu dacă nu schimbi nimic. La modul de plafonat, rigid, rutinat, depresiv, că și el era depresiv, dar nu știa asta, și probabil cel mai probabil neînplinit și ofticat. Și că când am văzut imaginea asta, de cine e posibil să devin dacă nu schimbi nimic, s a dus, dracul toată depresia mea. <laughs> Jur, știi de, ce? știi de ce? S-a evaporat pentru o fracțiune de secundă, s-a evaporat. Și știi ce s-a pus în loc? Furia din depresie am dat-o în furie, ceea ce e foarte bine pentru cine ascultă acum acest episod, pentru că furia este un combustibil, frustrarea și furia este un combustibil, dacă îl orientezi în direcția corectă, ești rachetă. Și din momentul ăla ok, can I handle this? Adică aș putea să suport asta știind ce urmează, aș putea să mă suport peste 30 de ani, 20 de ani că am știut că urmează asta și n-am făcut nimic, adică m-am dus la finalul vieții, literalmente, la finalul vieții, zic, ba, m- aș putea să-mi dau un self-high five, că am știut ce urmează și n-am făcut nimic, fuck that, nu, mi-aș da un bit slap, la modul efectiv, cel puțin un beat slap, pentru faptul că știam ce urmează și n-am schimbat nimic. E, din ziua aia, din momentul ăla, am început să fiu frustrat și furios și mai puțin deprimat, și am început să acționez, pentru că furia, din nou, cum spuneam, este un combustibil, am început să acționez cu ciudă, cu frustrare. Nu e corect, nu, e, nu, re, nu recomand. Nu e sănătos. Da. Nu e sănătos pe termen lung, că te, da. te consumă și asta. Bă, da, trei luni, șase luni de zile, eu am fost racheta, adică venind de la muncă, din tură de 12, 14, 16, 18 ore uneori, că aveam un serviciu, să spunem așa, provocator, uh, Veneam acasă, dormeam 3 ore și mă trezeam și învățam. Copywriting, marketing, postere pe Facebook, mă duceam la cursuri, zburam, schimbam, stăteam în Sighetum Armației atunci, conduceam până în Cluj, din Cluj la un avion până în București ca să mă un curs de weekend. Plecam din București duminică seara, ajungeam în Cluj duminică noapte, luam mașina din aeroport, conduceam până la Sighetul Armației și a doua zi luni luni intram la muncă. Și nu simțeam efort. Adică, dacă mă întrebau cei din jurul meu, bă, dar cum nu pot să fac asta? Simplu, eram motivat de nu cumva să se întâmple. Ceea ce am anticipat eu că se întâmplă, dacă nu schimb nimic. Și mm-hmm. în momentul ăla, eu am, am ieșit din depresie și din stare emoțională uh, nasoală, la modul total, nu numai financiar. Financiar era o latură, că voiam să mă duc la cursuri, după cum spuneam mai devreme, pe care nu mi le permiteam. A trebuit să-mi vând motocicleta, la care eram super pasionat, ca să mă duc la un curs. Adică atât de atât de eram după evoluție. Asta a fost, de fapt, uh, conștientizarea mea, că dacă eu nu evoluez, nu se schimbă în mod evident nimic și atunci absolut tot ce era contra evoluției mele, inclusiv motocicleta în acel moment, pentru că deja aveam motocicletă dacă eram depresiv, uh-huh. am dat-o. Am dat-o, am vândut am răzbunat-o acum. acum, două zile am și adus-o în Cluj și sunt foarte mulțumit și abia aștept să iasă numerele, dar nu despre asta era vorba. Așa am ieșit eu din acel moment și este ceva ce fac cu toți clienții mei, în special, mai puțin de coaching, nu prea mai lucrez în știință de coaching, îmi place mai mult să lucrez cu mai mulți oameni deodată, dar uneori fac și asta și uh, cu drag, dar în toate contextele în care sunt în fața oamenilor, îi învăț și de multe ori pun sare pe rană. Să simtă regretul, să anticipeze regretul nu peste o lună, peste 3, 5, 7, 10 ani, a, regretul ca o consecință a ceea ce ar fi putut să facă și n-au făcut. Și mă regretul, când îl simți pregnant și te îmbibi cu el efectiv și spui, bă, au trecut 15 ani din viața mea și eu sunt fix la fel, sau tot acolo, sau mai rău, don't uh-huh. care, da? Și simți ofticaia. aia. Bă, regretul când trăiește, e și o vorbă, regretul cântărește, disciplina când cântărește grame, regretul când tone. Ah. E reală e reală. În momentul în care i mi-am dat seama că regretul e ceva ce nu vreau să simt vreodată, mă revel la intensitatea aia, că toți avem regrete, e altă discuție, am devenit extrem de disciplinat pe ceea ce aveam nevoie să fac, ca să-mi schimb rezultatele. Că despre asta este vorba. Și în momentul în care am început să fiu disciplinat, și atenție, fără, at- fără atașamentul de rezultat a doua zi, că și aici uh-huh. o altă uh-huh. discuție. Eu știam, mi-am dat termen 6 luni în an. Adică am fost foarte... Asta pentru primul rezultat, șase luni un an. Un an după care mi-am dat termen de 3 ani pentru uh, independență de serviciu. Adică uh-huh. n-am fost nebun. O lună, gata, dau eu peste cap lumea. Nu, din nou, la nivel de bun simț. Disciplina asumare pe termen lung, minim șase luni un an Și o direcție corectă Că da, și este un ingredient Poți să fii disciplinat și asumat dacă nu ai direcția corectă Iar direcția corectă de unde vine? Din mentoring, coaching și așa mai departe Adică de la cineva care a trecut un proces Face toată diferența indiferent De momentul în care ești în, acest, în această secundă Și ca alternativă pe care nu n-am avut-o O recomand în momentul ăsta că știu, dar Am trecut prin ea ulterior, dar atunci n-am avut-o Întotdeauna când ești într-o stare depresivă, cum ziceai tu, Mădă, da? când vine vorba de orice fel de subiect. Indiferent că vorbim de financiar sau nu, din punctul meu de vedere, mana cerească în momentul ăsta societății este psihoterapia. Deci psihoterapia și coachingul dacă e emoțional. Sau un mentor care știe să-ți pună întrebări să te deblocheze. Nu este, este o convingere complet idioată că e nevoie să treci prin orice fel de provocare a vieții tale singur nu, nu este adevărat. Trăim într-o lume în care oamenii deja, mulți, sunt foarte mulți profesioniști, psihoterapeuți sau nu. Eu recomand psihoterapia că am prieteni psihoterapeuți, psihologi și mulți în echipă am oameni care sunt psihoterapeuți, mulți la formarea cărora am contribuit cu mare drag și cu mândrie și știu ce pot să facă și văd ce rezultate obțin cu oamenii din jurul lor și cu clienților. Este un mega moment de turnură în momentul ăsta pentru cei care știu să zică am nevoie de sprijin. Băi, când zici am nevoie de sprijin, nu trebuie să treci prin ce-am trecut eu acum 10 ani, după cum ți a exemplu exemplul ăsta. E nevoie doar să ți asumi că te dai un telefon și din fericire sunt un milion de variante bune și profesioniste.
0: Bun, o să fac aici o paranteză înainte să trec la următoarea mea întrebare. Ai zis așa psihoterapeuți care și lucrează cu tine și contribuie la dezvoltarea lor. Da. Punct. Da, există psihoterapeuți care au învățat în școală după manuale din 1960. No. fără să mai fi făcut update, upgrade, up, ce Săi. vrei tu, care nu sunt la fel cu oamenii care vin în cursuri de formare continuă ca cele pe care le faci Săi. tu și sunt convinsă că mulți dintre cei care vin psihoterapeuți, trecut prin școală, la cursuri pe care le faci tu, zic să îmi bag piciorul, eu, în cartier altfel. Da, asta se da, bate și... cap în cap. În moment, nu neapărat dacă e corectă informația sau greșită, cineva care este dispus să se pună într-un context în care se bate cap în cap ceea ce el știa, va fi categoric un profesionist mai bun decât cineva care nu trece prin asta. Am simțit să fac paranteza doar pentru că știu și se întâmplă săptămâna, tocmai pentru că sunt în industria asta de dezvoltare personală, dar nu sunt psihoterapeut, sunt doar omul de marketing al psihoterapeutilor. Foarte mulți oameni îmi cer recomandări. Mm-hmm. Și mereu zic asta, dacă găsești pe cineva care are și formarea Sau chiar dacă nu are formarea patala maua de la facultate Dar are cursuri de completare actuale mm-hmm. da? Adică se poate să vorbească și despre societatea în care trăim azi Nu ce era în anii 60 Du-te spre un asemenea om Pentru că un asemenea om trăiește în prezent și știe Exact ce ai zis și tu Că a fost nevoie să mai adaugi abilități ca să producă pe bune valoare în lumea în care trăim. Am simțit nevoia să fac această adăugire. Foarte
1: bine și îți mulțumesc. Vreau să fac precizarea, să nu induc pe nimeni în eroare, că nici eu nu sunt psihoterapeut, ironia și paradoxul fiind că formez formez la modul că contribui. Nu țin da. cursuri psihologi și psihoterapeuți, doar mulți, foarte mulți dintre clienții mei la cursuri sunt psiholoși și psihoterapeuți și am foarte mulți oameni în echipă, mm-hmm. pentru că nu le știu pe toate, care sunt psiholoși și psihoterapeuți. Dar din perspectiva din care țin eu cursurile, sunt din perspectiva psihologiei practice a rezultatelor din nou. Și, și da, uneori aceste perspective și aceste concepte pe care le predau, din LP și nu numai, sunt cu efect terapeutic. 100 la Dar acum am o vorbă aici de obicei, la fel are efect și o vacanță Uh-huh. O vacanță are efect terapeutic, corect, da sau nu? Păi înseamnă că să-ți recomand un psihoterapeut sau să-ți o predea un psihoterapeut? Nu. Orice are efect terapeutic și funcționează este perfect. Și vreau să mai fac o precizare apropo de cum alegi omul cu care să lucrezi și care să se cer sprijin, pentru că, din păcate, din nou, cu tot respectul meu pentru psihologie și psihoterapie, am fost inclusiv la facultate de psihologie, m-am înscris în primul an și când am văzut cartea de pe care învățam la câteva materii, că scrie în 1970, uh-huh. puneam niște întrebări profesorului care era deranjat că de ce pun întrebări și nu punem ca să mă dau eu rotun. E efectiv, am curios, era psihologia cu Copilului, o materie la care eu nu am experiență și eram foarte curios. Și omul a fost ofuscat că de ce pune întrebări în mijlocul orei sau. și, în fine, e altă discuție. Deci, nu, am tot respectul pentru meseria asta, dar, din nefericire, sunt foarte multe dogme uh, care au încurajat și încurajează, uh, să spunem așa, um, rutina și. Uh, lipsa de preocupare pentru evoluție profesională, dar din nou. Ce vreau să precizez că atunci când, mai, când te gândești să alegi pe cineva, din nou am trecut prin procesul psihoterapeutic, coaching emoțional, mă duc constant, constant, și am spus-o și pe profilul meu de Facebook, și o spun oricând în public, în evenimente experiențiale, atenție, nu în cursuri din care te duci și învești și notezi, ci experiențiale, adică trăiești, ești pus în fața unor uh, emoții ale tale, unor uh, concepte din umbra ta, dacă vrei să mă duc acolo, din propria ta psihologie, răni emoționale pe care să le vindeci, uh, care fac, nu știu eu, am, Într-un weekend de asta faci 5 ani de terapie, dacă te numește da. evenimentul potrivit și recomand oricui. Ce nu fac psihologii, psihoterapeuții care nu sunt suficient de deschiși la minte, la modul că ei cred că știu doar pentru că au un titlu, este inclusiv propria lor muncă emoțională. Nu vreau să vorbim despre asta acum, am vrut doar să precizez că nu-i mm-hmm. suficient să ai pata la MAUA că ai făcut o facultate de psihologie. Paranteza fiind că în facultate de psihologie, de obicei, înveți cum să pui diagnostice și, mă rog, diverse da. concepte care ulterior în practică n-au niciun fel de abilitate. Adică tu tot trebuie să înveți la final de facultate să lucrezi cu omul, închid paranteza, dar foarte mulți oameni care fac facultate de psihologie și inclusiv formarea de psihoterapie, ulterior încetează propria lor muncă interioară. Asta înseamnă că ei sunt, cuvântul și sinceritatea, ipocriți în a ghida pe cineva în propriul lor proces interior dacă ei nu și l-au făcut și nu parcur parcurg lor. Și hai să ne întoarcem la subiectul nostru.
0: Am închis paranteza asta mare doar pentru că știu că sunt oameni pentru care e un efort extraordinar să plătească 300 de lei pe lună, dau un exemplu, ca să meargă la două ședințe de terapie, ca să vindece, băi, de ce nu fac mai mulți bani? Și da. îi, îi face foarte mare diferență omul, primul om cu care te întâlnești și îi spui, mi am dat seama că am un problem, am nevoie de ajutor, te rog, ajută-mă. Dacă da. dai peste un om care, cum a zis o prietenă, mai tare m-a stricat decât să mă ajute și am fugit din cabinet, deși nu trecuse ora... Dacă dai peste un asemenea om, a fost foarte greu pentru mine să zic, hai să mai încercăm cu al doilea. Hai că poate n-a fost chimie, eu, hai că. Eu, și înțeleg, că, pentru că practic s-a creat, s-a întărit frica. De vezi mă, de nu merită să dai bani la oameni ăștia, nu mai te țin de povești de Lăsând Așa, e.
1: Așa e, așa Lăsând e așa
0: paranteza e. asta la o parte, Rup. vreau să pun și întrebarea asta. Te au auzit oamenii aici în acest episod vorbind despre bani, e interesant, ai și glume faine și știi că cred că dacă te ar vedea oamenii cu, și cu expresiile, ar fi și mai delicios. Așteptăm Rup. și acel context, Horia. Promit. Dar. What's next? Cum se antrenează mintea și universul emoțional al unui om care își dorește să facă mai mulți bani? A înțeles din acest episod sau din alte contexte că, mă, într-adevăr s-ar putea să am ceva cu e în bătucă, vorba aia, mm-hmm. dar sunt dispus să le sap și să le vinde. Cum?
1: Păi, cum spuneam, în primul rând te investighezi tu prin introspecție dacă nu poți să faci asta sau ești extrovertit, că de obicei extrovertiții nu prea poate să facă asta, că ești obișnuit să vrească cu alții, nu să să cu ei înșiși apelează întotdeauna la un ghid. Când zic ghid, mă refer la un coach bun psiholog, inclusiv, nu prea recomand doar psiholog că au formare limitată, dar sunt psihologi extraordinar de buni și închid cu asta, psihoterapeuți sau mentori, în orice fel de sens, adică inclusiv duhovnici. Am vorbit cu oameni care sunt duhovnici, da, de, de, de religie, din perspectiva religioasă care sunt extraordinar de buni în a ghida omul și am toată admirația pentru ei. Nu sunt mulți, sunt puțini, dar există. Deci nu contează rolul pe care îl joacă. Asta o variantă, da? Deci primul lucru pe care l-ai de făcut în momentul în care uh, îți dai seama că ai ceva de rezolvat acolo la nivel de convingere, emoții, rană emoțională, du-te și fă asta. Asta efectiv, nu doar, conștientizează, nu doar conștientizează că ai de făcut asta, pentru că sunt foarte mulți ani, inclusiv în cursurile mele. Ori am conștientizat că am de rezolvat asta și zic, când încep? A, păi mai încolo. Dar el a conștientizat că are de rezolvat ceva. Nu, men. aia este auto mincină din nou. Degeaba te simți tu bine, buru-buru rotund, că ai conștientizat. Am avut un
0: asta. insight.
1: Nu mă interesează. Nu interesează cum aplici cum o faci efectiv pragmatic să aibă rezultat. Și ulterior, și aici este un pic mai abstract ce urmează să spun, dar îți garantez că face parte din propria mea filosofie și uh, e cu rezultat. Adică <gântu-i> nu, 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 nu inventezi, este efectiv testată. Găsește un context profesional, creează-l sau du-te și atașează-te unuia, nu contează, da? al crea de altcineva, în care valoarea este să servești altor oameni. În momentul în care, la nivel de convingere, Și la nivel de principiu, dacă vrei filosofic, nu vreau vreau să zic spiritual, la nivel filosofic, te pui în serviciu altor oameni și la modul dezinteresat, cu scopul de a face bani, dar nu dependent de a face bani, vei fi șocat. Vei fi șocat când oamenii vor începe să se întoarcă către tine, inclusiv financiar, și să-ți dea bani din senin, am pățit inclusiv asta, să-ți dea bani din senin, pentru că au simțit că au primit de la tine mai mult decât le-ai cerut inclusiv financiar. Și aici am un principiu, îl predau de obicei în cursurile mele de, către echipa mea cu care lucrez, că îi și formez pe marketing și cooperating, pentru că vreau să iasă cât mai mult lume, au super abilități și sunt super mândru de ei, dar nu toți știu să iasă în public să vândă, Și îi sprijin eu și Marius Simeon pe partea asta. Le zic și le-am zis chiar acum, trebuie să-l la un bootcamp pe care îl pentru ei, învățați-vă să gândiți. În următorul principiu, puneți un preț, care știți că este corect pentru produsul vostru, indiferent că e ședință de coaching, că este o carte, că este un curs, nu mă interesează, și să oferiți cel puțin dublu ca valoare și ca rezultat. Și oamenii erau șocați. Cum adică să ofer dublu față de preț? Simplu. Dacă cer 50 de euro, obișnuiește-te ca tu din stat, fără să știe clientul tău, să fii setat să-i oferi cel puțin 100 de euro ca valoare. Bă, în momentul în care faci asta, la nivel de principiu și filosofie, se transformă lumea, efectiv oamenii devin dependenți de tine la modul de simt că ești congruent când le zici sunt aici pentru tine. Atenție, fără a intra în, în, în arhetipul salvatorului. Eu mă uh-huh. sacrific pe mine, mă vaporizez doar să fie altora bine. Fuck that, nu. Vorbesc de a servi pe alții, nu de a-i salva pe alții, este o diferență mare. În momentul în care filosofia ta este vreau să servesc, vreau să contribui. Da? Atenție că e diferență între vreau să contribui și vreau să salvez E diferență fantastică Și faci asta constant Nu dezinteresat, atenție, ci interesat de efectul financiar Doar că principiul tău spune oferă dublu Cel puțin, asta e la meu da? Față de prețul pe care îl ceri La un moment dat vei stârni, vei contribui La un val de apreciere și recunoștință Care va veni din partea altor oameni Care te va șoca Eu personal de câțiva ani de zile sunt absolut Șocat de oameni care vin, mă opresc pe stradă, unii alții mă sună, alții îmi scriu, alții efectiv mă recunosc. M-a recunoscut un tip în piscină la Felix, eram la un hotel în iarnă și am venit și am spus, tu ești de l-a spus: Ești coreat, la ne Revolution, la cursul, ne lepedevolușim. Și zic, da, salut, am fost și era mega entuziasmat în ce rezultat mi a împărtășit el. Și eram revelat de faptul de, uite, Doamne, ce ușor este să primești recunoștința altora ca omul care mă și plăti, atenție, de deci cel din punctul meu de vedere, încheiase contractul comercial cu mine pentru că mă plăti să ce i-am promis cursul, însă el a rămas atașat de ideea de a-mi mulțumi mie, pentru simplul fapt că percepția lui și am primit și am screenshot-uri cu o de mesaje de genul ăsta, am primit mai mult mult mai mult decât mi a cerut ca bani. În momentul în care ai principiul ăsta, în orice faci, la servici, la salariu, la biserică, la carit, unde, unde vrei tu să îți pui în valoare abilitățile, îți garantez că prosperitatea financiară este nu numai... Uh, nu numai ușor de obținut, dar e garantată. Adică e inevitabilă prosperitatea și e financiară. Și e
0: plăcut să opți.
1: Absolut. Este inevitabilă prosperitatea financiară când principiul tău, și atenție, congruent, și corect, etic, integrat. Nu doar îl spui, da, mă, eu vreau să ofer mai mult, ca a zis nebunul, într-un podcast, că vreau să ofer dublu din. Nu, să-l crezi, să-l simți. Am momente, ca exemplu, am momente când mă sună oamenii, uh, cursanți actuali sau foști cursanți, cu care am terminat din nou contractul comercial, dau un număr meu de telefon. Pentru că în comunitatea noastră de 1000 și ceva de oameni, aproape toți au numărul meu de telefon. N-am o problemă cu asta. Și culmea este că nici nu mă sună 500 de oameni pe zi. Adică mă sună doar la nevoie și rar. Adică și de obicei pe WhatsApp. Bă, și îmi scriu oameni actual cursanți sau foști în special ăștia vreau să mă refer, care nu mai au treabă cu mine comercial. Ne-am dezvoltat, ne-am terminat treaba fiecare, el cu ce a avut de învățat, eu cu ce am avut de predat și îmi scrie după 3-6 luni, Hori, am o problemă. Am un atac de panică sau am... se S-a întâmplă ceva în nasol, știi? Și îmi scrie, Poți să te sun și zic, da, sigur, dacă pot. De obicei, când sunt la volan și am hands-free, go for it Și sunt pe moment. Mă și stau cu omul și vorbesc cu el două și jumătate de oră, cu tot dragul. Adică, efectiv, nu simt că fac un efort și nici nu am gândul a, ce te vei ceta taxe exact ha, poți să ne n da, nici nu te ce prin cap. Și omul este șocat că mă întreabă cât îți datorezi. Sau uh, poți să vorbești, cineva m-a sunat să mă vorbesc cu copilul lui de 12 ani care avea uh, niște atacuri de anxietate și m-a întrebat la final, după ce s-a liniștit și a fost totul bine, cât îți datorezi. Și am zis, nimic. Păi cum, adică, păi nimic. Tu mi-ai plătit cursul acum un an, uh, am rămas în telefonul tot ca fiind de încredere pe provocările astea. Îți mulțumesc pentru încredere, sunt sigur, dar eram convins, lui mi am spus asta, că mă va recomanda mai departe, cu toată căldura. Pentru că simte că a primit mai mult decât a plătit. E, e doar un exemplu și fac asta constant și eu și Marius, că de la Marius am luat de la Marius Simion și de la Zărnescu gândim în sensul ăsta, pentru că asta personal nouă, și vorbesc acum doar numele meu, mi-a adus prosperitatea financiară în ritm mult mai rapid decât orice schemă de îmbogățire.
0: Eu sunt absolut convinsă că succesul acestui podcast, care recunosc că a depășit niște metriși pe care le aveam și mi-a adus niște lecții extraordinar de importante, a venit pentru că podcastul ăsta în spate, nu știu dacă am vorbit vreodată despre asta, are principiul șlefuitorului de diamante, care zice, dacă vrei să trăiești ceva, oferă-le altora ce vrei tu să trăiești.
1: Bravo, bravo. Și atunci
0: am zis, ok, ce știu eu să fac? Eu știu să-i pun într-o lumină bună pe alții, Știu să pun întrebări care să-i ajute pe ei să strălucească. Eu îmi doresc să am vizibilitate, îmi doresc să mă vadă alții și din asta să fac bani, așa că o să-i pun pe alții într-o lumină bună și o să-i ajut să facă bani. De asta promovez cursuri, de asta promovez evenimente, de asta n-am nicio jenă, n-ai scoate pe alții. Să-i pun pe ei în lumina reflectorului. Pentru că am în spate principiul ăsta de îți dau ție ceea ce eu îmi doresc să experimentez pentru că văzând că poți să creez pentru tine asta, sunt convinsă că ceea ce se întoarce spre mine este din aceeași natură. Um, aș vrea să încheiem podcastul exact cu energia și cu um, ideea pe care ai expus-o și tu și pe care am completat-o și eu. Cum faci când ți-e greu? Atenție! Când ți-e greu să te întorci la principiile astea, că atunci când ți-e bine, da, când am 3000 de ascultări pe episod, e cu, uai, fine, fine. dar când am 500 de ascultări pe episod, mm, știi? Mm-hmm. Cum faci când ți-e greu să-ți amintești că banii sunt o consecință și că sunt consecința unui proces în care, cumva, în orice context ești, tu ai generat valoare pentru alții?
1: Uh... Din punctul meu de vedere, aceste eroare pe care mulți oameni o fac când vine vorba să-și seteze un obiectiv și în mod evident are legătură și cu banii, dar vreau să fie clar că e valabil la mult mai mult de atâta. Și anume, se concentrează oamenii, de obicei, se concentrează atunci când își propun ceva, bani, venit, prosperitate, mașină, casă, cuplu, copii, statut, business, slăbit, whatever. Se concentrează pe end result, adică pe ceea ce vreau să obțin, și cât va dura până ajung acolo? Ceea ce este și se apucă de sală, se apucă de abilități, se apucă de educație, se apucă de proces, de a, obține, procesul de a obține ceea ce vor. Și după de obicei, după 3-5 zile, scade entuziasmul, se duce dracul în motivația și apare senzația de o eu nu merit, din nou cum spuneam, eu nu pot, durează prea mult, fac desșet și revi la ceea ce făceai înainte. Ceea ce este o eroare. Și mi-a venit ideea asta din discuție cu mama, pe care o iubești și o salut cu ocazia asta, De vorbeam acum vreo lună și ceva despre faptul că ea a trecut printr-un proces de slăbire și a propus să slăbească în urma unor complicații cu COVID-ul și a dat seama că ha, fi bine să ne desumflăm un pic, a început să slăbească, a slăbit 15 kg aproape, dacă nu mai mult, și îmi spunea la telefon nu mă văd ajungând la greutatea pe care mi-am propus-o pentru că durează prea mult. Mm. Și ea se concentra, exact ce spuneam, se concentra pe ceea ce și-a propus ea să obțină ca și greutate ideală, uitând progresul foarte mare, la vârsta ei de 63-64 de ani și cu multe Mulțumesc. provocări medicale, mersi să rămână. uitând progresul care era admirabil. Și am spus ei, ce urmează să vă spun și vouă acum, în momentul în care uiți aceste principii și te atașezi de Rezultatul final, ceea ce e bine ca motivație, e perfect. Aduți aminte de progresul pe care l-ai făcut, poate chiar în ziua aia. Pentru că a te concentra pe progresul pe care îl faci, indiferent cât de mic. Indiferent cât de mic. Dacă e constant, adică ăsta să fie legea, progresul mic, indiferent cât de mic, dar constant, te va aduce la rezultatul final, chiar dacă într-un timp mai lung sau mai scurt. Dacă noi ne concentrăm pe vreau să slăbesc 20 de kg și n-am slăbit decât 1, deci mă las. În momentul ăla tocmai te-ai faulta singur. E la fel de valabil și când vine vorba de prosperitate financiară. Vreau să ajung independent financiar până la, nu știu, 35 de ani, 40 de ani și tu ai 33 și n ai ajuns încă aproape de ăla, nu te demotiva pe principiu, aoleo, cât mai am de atins, deci nu o să ating. Nu, concentrează-te, adu-ți aminte de unde ai plecat. Eu de câte ori am și o vorbă, când ești uh, deprimat și ai o stare de, să spunem așa, imagine de sine mai puțin plăcută, mai puțin iubibilă, bă, dacă poți și ai răbdare, du-te în spate pe profilul de Facebook, și vezi ce postați acum 10-12 ani de zile? Și o să, te, ah. o, să te ia, o să te ia capul. Pentru că eu, eu am momente când: <laughs> mi-am zice, îți dau cuvântul meu jur, uh, am lăsat postările alea, deși acum sunt o persoană publică, știi? Și să uită mm-hmm. la profilul meu. I don't give a fuck. Le-am lăsat acolo publicate. <laughs> <laughs> Băi, și râde mă deci dist- mă distrez maxim. De ce?
0: Eu mă și distrez, dar văd și fiat, eu chiar am trecut prin chestia aia. Exact, exact.
1: <gântu-i> și văd ce postări făceam. Și singurul motiv pentru care fac asta, pentru care mă duc în spate sau mă duc pe Memories sau o fac eu intenționat în spate pe profilul de Facebook, e doar un exemplu, este să constat cine am fost. Așa cum eram atunci, cu bine, cu e perfect, na, am toată dragoste pentru cine am fost, da? Dar e foarte important să percep progresul, pentru că în momentul în care percep progresul, băi, uite unde eram, uite cum gândeam, uite ce postam, uite ce bancuri nenorocite puneam și atât știam și rădeam la bancuri cu bulă, da? Și le puneam pe Facebook și acum mă gândesc la cum fac să scriu un post care să ajute omul în relația de cuplu sau un, adică am, am cu tot o altă mindset. Bă, înseamnă că am evoluat, înseamnă că sunt ok. Indiferent unde vreau să ajung peste 10 ani sau 15 ani, mă concentrez pe progres. E, e la fel de valabil și când vine vorba de prosperitate financiară. Îți garantez că dacă te uiți un pic în spate în ultimii 5 ani, 10 ani, pentru că știu de ce, de ce zic asta. La nivel statistic, în România, nivelul de trai a crescut. Salariile au crescut, nivelul de trai a crescut, uh, uh, calitatea și mediul de profesional a crescut. Nu este ideal, avem mult de muncă. Bă, da, a crescut comparat în, comparând cu anii 95, 2000, 2005. Făc suntem la în lumină. Compară-te cu cine erai 5-10 ani în urmă și îți garantez că o să sesizezi progres. Și concentrează-te pe progres, pentru că așa îți alimentezi entuziasmul pentru a continua să evoluezi. Evident, adaptați strategia, puneți un plan mai eficient, ia un mentor, ia un consilier, dar nu te concentra pe ceea ce n-ai obținut încă. Concentrează-te pe ceea ce ai obținut Și nu apreciezi suficient de mult La nivel de, da mă, uite, merit Eu am făcut asta, știi? Asta îți va da entuziasmul din punctul meu de vedere pentru Ca și combustibil Pentru a continua să-ți gândești Și să-ți pui în practică evoluția În pași mici, din nou Dar important să fie constanță
0: Horia, o să încheie episodul exact Cu aceste cuvinte ale tale Și îți mulțumesc foarte tare că ai acceptat Să facem și episodul cu numărul 3 (laughs) Te țin la curent dacă devine top 3. A m-aș bucura tare să fie așa. Nu, ăsta
1: e scopul, apropo de, da, hai să da, nu punem. Da, pun e cu
0: preșel, progres, nu că... Preșel,
1: progresul <laughs> da. contează și faptul că s-a treia ora în, în, în podcast este o plăcere și o onoare și îți mulțumesc și progres pentru mine care nu făcuse niciodată un podcast, adică...
0: <laughs> Până acum? Exact. Dar vreau să închei episodul ăsta într-un, într-un ton pozitiv doar pentru că ce-mi doresc să rămână din, din acest episod este că există soluții.
1: Mm-hmm. Indiferent
0: mm-hmm. în ce context ești, există soluții. Dacă nu le simți sau nu le găsești, scrie mie sau scrie lui Horea Promit că unul dintre noi o să te ghideze într-o formă sau alta. Nu înseamnă ghideze gen ne strimităm o ofertă, semnezi și ne plătești Bore. pe noi, nu? Bore. Bore. Ghidat înseamnă, poate spune spun eu de cineva cu cine am lucrat, poate spune Horia de un program pe care îl începe nu știu când și în care s-ar potrivi să fie acolo. Um, Cred că asta este ceea ce vreau să rămână din acest episod, indiferent care este dinamica ta cu banii, dacă e ceva ce nu-ți place în acest moment, există soluții, cere ajutor. outro acestui episod va fi făcut de altcineva și te rog să rămâi până la final pentru că mesajul pe care vrea să-l transmit este tare important și am ales intenționat să nu spun eu mesajul, deși am negociat mult dacă ar trebui să-l spun eu sau el, Um, așadar, mai iați câteva minute și ascultă ce urmează.
1: Salut! Tocmai ai ascultat un episod uh, cu Mădă și cu mine, cu Horia Radu, în caz că nu recunoști vocea. În primul rând îți mulțumesc pentru atenție și în al doilea rând am, uh, am o veste, pentru că mi-a plăcut atât de mult experiența cu Mădă în ultimele trei episoade începând de astăzi în podcastul ei Thinking Made Visible. M-am lăsat convins și a trebuit să lucreze un pic, recunosc, să îmi fac propriul podcast și cu această ocazie, această voce pe care acum o auzi, te anunță că în următoarele săptămâni, deși n-am o dată certă finală, va apărea podcastul care se numește Sugestiv, sper să te prinzi, Are sens. Are sens Podcast se va numi uh, proiectul meu. Este un proiect în care uh, voi face tot posibilul să dau tot ceea ce știu de filozofie și psihologie practică, de la comunicare până la relaționarea de cuplu, până la uh, psihologia prosperității și absolut orice fel de alt subiect este interesant din punct de vedere al psihologiei practice. Găsești detalii și probabil sper eu în următoarele zile data lansării pe aresense.ro poți să te duci acolo să te abonezi, să-și lași numele și adresa de e-mail, iar eu sau cineva dintre uh, colegii din echipa mea îți vor da e-mail cu prioritate în momentul în care primul episod va apărea. Ba, mai mult decât atât ca și, să spunem așa, hint despre cum va fi primul episod, am fost onorat, din nou și foarte plăcut ca experiență să fie alături de mine, Madalina, pe care tocmai a auzit în acest ultim episod cu mine. Ea va fi prima invitată în acest podcast Are Sens, pe care din nou te invit să-l asculti ca prim episod peste câteva săptămâni. Vă mulțumesc mult pentru atenție și să ne reauzim cu bine pe orice fel de canal.